0: Déjeme decirle que la administración va mucho más allá de gastar dinero. De hecho, el uso de dinero es una parte muy pequeña de lo que significa ser un administrador. Regularmente usted gana su dinero y usted, usted dice, bueno, eh, gané en esta semana, gané mil dólares, por así decirlo, un número cerrado, eh, tanto por ciento, el 30% va para la comida, el, el 20% va para los gastos, el 15% va para los placeres, y el resto, el 25, el 35%, va para ahorrarlo. Va para ahorrarlo. Entonces, este, eso es planearlo. Usted lo hace cada vez que usted recibe su cheque. ¿Pero qué de la semana? ¿Qué de los 7 días de la semana? ¿Qué de los siete días de la semana? ¿Ahí está bien? Ok. ¿Listo? Ok, ¿Qué de los siete días de la semana a veces nosotros no planeamos cuánto tiempo le vamos a dar a Dios sabe que la vida no es suya usted no sabe si el día de mañana usted va a vivir pastor, mire puedo brincar, estoy salto mire, mi corazón es la hace pum pum usted no sabe si mañana no está con el Señor ¿Amén? ¿Qué pasa de sus talentos? ¿Dónde los desprecen? No, imagínate, yo soy bueno en hacer estas cosas. Soy bueno para hacer artesanía, soy bueno para hacer este tipo de cosas. ¿En qué vas a emplear ese tiempo o esos talentos, ese, ese don que Dios te ha dado, esa facilidad de hacer ciertas cosas? ¿En qué lo vas a emplear? Debemos de nosotros tener en cuenta que el administrador es aquel que administra no solamente el dinero, sino también el tiempo y también administra... Lo que Dios le ha dado sus talentos. Muchos de ustedes tienen muchos talentos. y Los tienen ocultos. Muchos tienen el talento de cantar. Otros de hablar. Otros de, de hacer amigos. Otros de hacer cosas para poder atraer gente. ¿Por qué no lo ponemos al servicio del Señor? Y este año lo que se trata. Este año es el tema es servir. Y el tema de esta mañana es administradores. Haciendo un juramento a Dios. Pastor, a mí no me gusta jurar, porque fíjese que ya pienso que le voy a fallar a Dios. Qué triste. La pregunta es que si tú eres un administrador y reconoces que es un administrador de parte de Dios. Déjeme decirle que la palabra mayordomo se refería a un esclavo o un hombre libre que se le asignaba responsabilidades. Cuando hablamos la palabra esclavo, muchas veces no, es aquel que está sujeto, aquel que no puede hacer no, un esclavo libre. Es aquel, había esclavos que era por dinero que habían sido comprados y cuando ellos cumplían sus siete años y eran dejados libres, a veces el esclavo dice, ¿sabes qué? Cuando yo estaba fuera, hasta trabajando para mí mismo, trabajando para mí, me iba re mal, no tenía ni dónde dormir, a veces comía, a veces no, pero ahora que me he hecho esclavo de este mi amo, tengo techo, tengo comida me trata bien me cuida y trabajo con mucho gusto había el esclavo libre era aquel que decidía después del tiempo cumplido decirle sabes qué, señor yo quiero ser tu esclavo por el resto de mi vida y entonces el esclavo ese se le hacía un agujero en el oído y sabía todo el que lo miraba que ese esclavo era un esclavo por su propia voluntad. Eso es lo que quiere Dios. Que lo que nosotros administremos lo hagamos de voluntad y no por imposición. Y qué hermoso es decir, ¿sabes qué, Señor? Nadie me ha amado como tú. Nadie me ha tratado como tú. Por eso te sirvo. Por eso todo lo que yo tengo es tuyo y te pertenece. Déjame y dame sabiduría cómo lo voy a administrar, porque sin duda desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré donde a, a la tierra. Nada trajimos y nada nos vamos a llevar. Amén. Entonces ese era un esclavo, el esclavo libre ya sea como un tutor o de, de los hijos o administrador de los asuntos la palabra traducida mayordomo del antiguo testamento era la palabra ben message que literalmente significa hijo de adquisición es simplemente aquel que quería ser su hijo y eso se refiere en Génesis capítulo 15 versículo 2 vamos a la palabra de Dios Acompáñeme, acompáñeme Génesis 15 el capítulo número 15 versículo número 2 cuando Abraham no tenía hijos, mire lo que él está diciendo y respondió Abraham, señor Jehová, he aquí, perdón, ¿qué me darás siendo así que he andado sin hijo? Y este qué, mayordomo de mi casa qué, es este damaseno qué, Eliezer, Eliezer. ¿Sabe que Abraham tenía un mayordomo? El mayordomo era el que le cuidaba todas las cosas. El mayordomo era aquel que manejaba todo como si fuera de él. El hacer era simplemente el mayordomo o heredero de Abraham. Dice el versículo 3, están allí. Dijo también Abraham, mira esto, ¿no me has dado qué? Y aquí será mi heredero, ¿quién? Un esclavo nacido en mi casa. Wow. ¿Sabe que usted y yo heredamos todas las cosas de Dios? ¡Wow! Entonces no es porque yo me, yo, yo sudo, y yo trabajo, yo soy inteligente. No. Todas las cosas provienen de quién? De Dios. Amen. ¿Y somos qué? Herederos. No solamente hemos, hemos sido herederos de Dios a través de, de Cristo en nuestra salvación, sino herederos de las cosas de aquí. Nuestro Padre es rico. Nuestro padre es dueño de toda la plata y todo el oro. Amen. Nuestro padre es dueño de todo el mundo. ¿Sabe qué? Y nosotros somos sus herederos. Tenemos que administrarlo. Tenemos que administrarlo. Entonces, Eliezer es un buen ejemplo de un buen administrador. Y vamos al capítulo 24. Vamos a hablar acerca del administrador. Capítulo 24. Y vamos a hablar acerca de Abraham. Abraham ya tenía un hijo. ¿Su nombre era quién? Isaac. Pero vaya conmigo y esté atento a la palabra de Dios, porque vamos a ver varios principios aquí. Yo espero que usted me siga atentamente. Dice la palabra de Dios, ¿Era Abraham ya viejo y bien avanzado en qué? Wow, ya era grande y ya era viejo. Pero él tenía un administrador. Era, era, la primera cosa es que vemos que un administrador era responsable de todo lo que tenía su amo. Dice el versículo. Sigue diciendo. Dice. Y Jehová había bendecido a Abraham. ¿Qué? En todo. Versículo número 2 El administrador es responsable de administrar todo lo de su amo. Usted es responsable de administrar todas las cosas de Dios. Todo lo que Dios le ha dado. Amén. Y dijo Abraham a un criado suyo ¿cuál? el más viejo de su casa, que era el que gobernaba, ¿cuánto? Hmm. todo lo que tenía era al dueño, amén pero ¿quién es el, el que administraba las cosas? Eliezer ¿de cuánto? de todo, ¿sabe que nadie se mete con usted de todo lo que Dios le ha dado a usted? ¿Usted lo administra? Usted, dice, no, 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 espérate, 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 no, no, aquí no te metas, aquí no me met, no te metas, no me obligues, no voy a ir, no voy a hacer aquellas cosas, no. Porque yo estoy a cargo de administrar esto que Dios me ha dado. dado. ¿Y sabe qué? Ese es un, ser un buen administrador, porque sabe bien que está administrando las cosas de su amo. El hacer era responsable de todo. Todo lo que pertenecía a Abraham. Déjeme decirle que usted todo lo que trae, incluso las botas, los calcetines y todo lo, ¿Es de quién? De Dios. Y usted va a hacer mal que las administre correctamente. Porque no son suyas. ¿Son de quién? Dios. De Dios. Y usted va a dar cuentas a su amo y señor de lo que usted hace. No solamente con lo que tiene sus posesiones con su tiempo y su vida, y con sus talentos y dones. Hay muchos que van a cantar, tienen buena voz, y se van a cantar a dónde? Al mundo. Al, al, al karaoke ¿ok? No, y luego ¿y ese? en vez de poner sus dones y talentos a quién? Al Señor. En el versículo 10 de ese mismo capítulo... Leemos que el sirviente tomó 10 camellos de los rebaños, todos los bienes de su amo estaban en sus manos. Versículo 10. ¿Y el criado tomó cuántos? Yes. De, de los de qué? De su amo, camellos de su, de su señor. Y se fue tomando toda clase de qué? Regalos escogidos de, su señor. de su señor. ¿Saben qué? El administrador nadie le va a cuestionar. El exceso simplemente dijo, ¿sabes qué? pues Dios me mandó esta encomienda tengo que llevar regalos ¿sabes qué? dame esto y, Oye, dale, ¿a dónde llevas eso? no, no, espérate yo soy el administrador yo hago lo que yo quiera porque Dios me ha mandado que yo lo haga y qué hermoso es que usted nadie le va a cuestionar de lo que tome que está bajo su administración ¿Sabes qué, joven? Si tú no quieres seguir al Señor, no quieres servir al Señor, nadie te va a cuestionar. ¿Amén? Amen. Nadie te va a cuestionar, porque es tu vida. Pero ¿sabes qué? Esa vida solamente la estás administrando, porque no te pertenece, es de Dios. Y el día que Él quiera, la quita. Todo lo que tenía Eliezer estaba a su disposición. Tenía autoridad sobre los rebaños de Abraham, pero con esta autoridad llegó la responsabilidad. La primera cosa es que todo lo que tenía Eliezer, la primera cosa, estaba bajo su dominio y nadie le podía decir a él qué haces o qué no haces con lo que tú estás administrando. Nadie te dice a ti lo que tú haces con el tiempo, con tus posiciones y con tus talentos. Esa es tu responsabilidad delante de Dios. El Ezer sabía muy bien eso. Él tenía todo a su disposición. en segundo lugar, cuando uno tiene todo a nuestra disposición, tiene una gran responsabilidad. Un administrador siempre tiene que estar disponible delante de Dios. Y dice el versículo número dice el versículo número uno, Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años. Y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Versículo 2. Y dijo a Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa que era el, el que gobernaba en todo lo que tenía, pon ahora, ¿qué? Tu mano debajo de mi muslo. Y te juramentaré, ¿por quién? Por Jehová. Por Jehová. ¿Sabes qué? Este administrador, su amo le dijo, ¿sabes qué? Eliezer, ven. Y ahora te voy a, ¿qué? A juramentar. Pon tu mano debajo de qué? Mi de mi muslo. Y te voy a, ¿qué? A juramentar. Hermanos, el siervo siempre tiene que estar a la disposición. Cuando Abraham habló a Eliezer, dijo ven para acá porque tengo una encomienda tuya, para, para ti. ¿Qué dijo Eliezer? Sí, yo voy. Sí, yo hago lo que tú me estás pidiendo. Déjame decirte cuántas veces Dios te ha demandado a ti que hagas cosas para Dios y tú no las quieres hacer. No, pastor, es mi tiempo. No, pastor, es que cómo voy a gastar mi vida y mi cuerpo en esto, en trabajar en la obra de Dios. No, pastor, cómo, es mi dinero, yo me lo gané. No, tres cosas, tiempo, vida, tiempo, dinero y talento. Tu propio cuerpo para el Señor. A veces nosotros, hermanos, estamos diciéndole a Dios, sabes que no quiero. Y Dios dice, ¿sabes qué? Quiero que hagas esto por mí. No quiero. No quiero. Pero Eliezer era un buen administrador. Eliezer, cuando, Dios le, cuando Abraham le dijo, ¿sabes qué? Ven, porque quiero juramentarte. Ven, porque te voy a mandar una encomienda. Dijo, dijo Eliezer, ¿sabes qué? Sí, sí, yo voy. Sí, lo voy a hacer. Yo espero, hermanos, que como buenos administradores, de las cosas que Dios nos ha dado, cuando Dios te demande algo y te pida algo, lo des, lo hagas con agrado, porque Dios es tú, Dios y Señor, y tú solamente eres un administrador. El número tres, un buen administra el, el administrador estaba ansioso por conocer la voluntad de su maestro. Dice el versículo número tres, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y la tierra, que no tomarás para mi hijo, mujer de las hijas de los caraneos entre las cuales yo habito, sino que irás, ¿a dónde? A mi tierra. Y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. ¿Sabes que No quiero que las tomes de aquí, de donde yo vivo. Quiero que vayas a mi tierra. Quiero que vayas a mi parentela. Aquellos que temen a Dios. Aquellos que buscan a Dios. Y quiero que se case mi hijo con una de las hijas que temen a Dios. De los hombres que temen a Dios. Versículo 5, el criado respondió, quizás la mujer no quedará a venir en pos de mí a esta tierra. Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste, versículo número 6. Y Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo, ¿qué? Allá. Allá. Déjeme decirle que el administrador no busca hacer su voluntad. Pastor, ¿y qué tal si, si en vez de hacer esto así, por qué no lo hacemos así? Porque es que a lo mejor Dios se equivocó. A veces nosotros, hermanos, queremos nosotros torcerle la mano a Dios y dice Dios, yo no lo voy a hacer así, yo lo voy a hacer de esta otra forma. A veces yo no voy a leer la palabra tuya, yo no voy a ir a la iglesia, yo no voy a ir a hacer las cosas que, a, que a tú, me, tú me has dicho porque yo pienso que así se hace mejor. Un buen administrador no cuestiona a Dios para cambiar la forma de pensar a Dios. Pero sí puede preguntarle a Dios información adicional. Y eso es lo que estaba haciendo en el versículo número 5. Y el criado le respondió, quizás la mujer no querrá que Venir. en pos de mí a esta tierra. Y pregunta, ¿volveré pues tu hijo a a la tierra de donde saliste hermanos, a veces usted está pensando el, el, el sábado en, el, en la mañana para venir y evangelizar y usted está pensando, oye Dios se me hace que no es así se me hace que no, no, no no, el pastor está mal, quiere que vaya a tocar puertas, a visitar gente para invitar a la iglesia no, 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 sabes que eso no es para mí, no, no, es el único día que descanso y yo me relajo y, 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 y todavía quiere que vaya el domingo no, no, no ¿sabe qué? lo que Eliezer hacía, y lo vamos a decir de una forma figurativa, se ponía de rodillas y le decía, Abraham, ¿y qué pasa si la muchacha no quiere venir? Porque puede pasar que de repente no quiere venir. Abraham le dijo, ¿sabes qué? Cuídate y guárdate. No quiero, no quiero que me tomes una de las hijas de aquí. Porque ella, y la siguiente cosa, y si no quiere venir, ¿te puedo tomar una de las hijas de aquí? ¿De las muchachas de aquí? Y digo, hey, no, 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 guárdate de no tomarme una de las muchachas de las mujeres de aquí. yo digo, que vayas allá y me traigas una de las de allá, de mi parentela. Muchas veces nosotros, hermanos, cuestionamos a Dios, pero no con el hecho de pedirle si eso es la voluntad de Dios. Lo cuestionamos para nosotros saliendo con las nuestras y si sabes qué, no, señor, si, si, no... No, 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 es el único día, no, no voy a ir, no lo voy a hacer, este, que vayan los demás, yo tengo muchas cosas que, Señor, tú sabes que yo tengo muchas cosas, tú sabes lo ocupado que estoy, tú sabes que yo, si voy el domingo, ya la libre. El administrador del tiempo reconoce que el tiempo es de Dios. Y que este día que él abrió sus ojos es de Dios y le pertenece. Amen. Y no cuestiona, iré, no iré. No, a mejor no, no, a lo mejor me quedo aquí, no, a lo mejor hago llamadas, no, a mejor a ver qué hago porque estoy muy ocupado, tengo muchas cosas que hacer. A veces Dios nos pone a nosotros contribuir en la obra de Dios económicamente. Y usted dice, no, este ahí viene el plato de ofrenda, Señor. ¿Qué, qué, ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y No señor, tú sabes que tengo muchos, muchos deudas, tú sabes que tengo muchos planes. Lo siento, no puedo. Esto es solamente lo tuyo. Cuestionamos a Dios. Cuestionamos a Dios, pero no para decirle, esto es lo que quieres que yo dé. Yo lo cuestioné una vez. Y ustedes han oído esta, esta enseñanza, esta ilustración muchas veces. Cuando yo llegué a la iglesia, a mí nadie me enseñó a diezmar. El pastor no está viendo. tienes que ¿Ya, ya diezmar, eh, eh, ¿Ya dio los diezmos? No, no, no. Enseñaba de los diezmos y yo miraba que la gente pasaba. y Oye, pues echan todos el sobre, que el diezmo y el diezmo. Y la gente parienta a mí dice, no, me, pastor, ese más quiere los diezmos. Ese, fíjate que en, en el carro que anda y todas las cosas. Gracias a Dios no tengo carro bueno, ¿verdad? Pero este, el día que tenga va a decir, no, mira, ya se lo compró. No. Yo pensaba y yo era mezquino tacaño, no era de Monterrey, eso de San Luis pero como quiera, parecía que era de Monterrey y siempre de cuenta que metía la mano y de adentro y, y, ya, y mis dedos tenían ojos este es uno, este es de cinco y este es de diez. ay este no, cinco, no, no. y sacaba y, y ya pasaba y ya nomás decía y ahí está, hasta un día que yo cuestioné a Dios y que voy sacando mi billetera ay por los días 100 no traía cambio. Oh, y ahí viene el hermano, el, el hermano con la, con la esta, con el platito, ay señor, y el señor estaba hablando en mi corazón, y dice, ay, no, 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 y que le digo, señor, si quieres que dé esto, este, busquen paz y por aquí, y ah, que, me, que me diga que si, si lo quiero echar, pero si no, que se desvíe el plato para allá, para otro lado y ya. Ya yo sé que ya no quieres que yo lo dé. Oh, tú sabes que lo necesito. Son 100 dólares, señor. No te puedo dar 100 dólares. Y cuando voy viendo que se paga el hermano enfrente de mí, le hace? <risa> 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 Así <risa> creo que... No, hey, muchos hacen eso. Hey, hey, hermano Aurelio, cuando le di un billete de 100 dólares, pero nomás son 5 de, de, de diezmo de ofrenda y de, de misiones y de por templo y todo. Nomás 5 dólares, los demás son míos. Y sí, van y se lo piden a los tesoreros. Sí, sí lo hacen los sinvergüenzas. Hermanos, esa semana, y ustedes lo han oído, esa semana, yo nunca había ganado esa cantidad de dinero, esa semana, comencé el domingo, yo no, yo, dije, yo, no, yo, no lo, yo no lo hice con el hecho de decir, señor, te voy a dar mil y tú me das mil para atrás, no, 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 yo dije, sí, ya, ya, ya me llevó, ya me trociste la mano, ya, señor, ya caí, aquí está, hombre, ya, ya, es tuyo, ya, se lo di, esa semana gané 2700 dólares libres a mi bolsa, y yo dije, señor, wow, nunca más he volvido a ganar esa cantidad, ¿verdad? nomás esa semana, pero el Señor es bueno, hermanos, el Señor fue bueno, me enseñó a mí, porque yo le cuestioné, le dije, Señor, ¿esto es lo que quieres?, ¿qué tal si mejor, mejor no?, mejor eh, lo hacemos de esta forma, hermanos, el buen administrador cuestiona y Dios no tiene ningún problema que diga, ¿sabes qué?, qué? Eh, Dios por qué no lo hacemos mejor de esta forma sabes que dijo, no es así esto es lo que yo he mandado y esto es lo que vas a hacer ¿Amén? amén vas a ir el domingo el domingo es mi día el domingo es para Dios el domingo es el día de reposo el domingo es el día dedicado para Dios no tienes que hacer nada más más que dedicarlo para mí hermanos deberíamos estar todo el día en la casa de Dios traer la comida y aquí cocinamos, tenemos un servicio, cantamos y convivimos y estamos, todo el día sería maravilloso estar en la casa de Dios. Amen. ¿Amén? Porque el tiempo es de Dios. Nos dio siete días, seis días trabajarás y das, ¿qué? Toda tu obra, más el séptimo día, ¿qué? Será reposo, descansarás, ¿lo dedicarás a quién? A Jehová, tu Dios. Amen. Apenas veremos una hora, dos horas y ya verá que nos termine este, porque ya estuvo, cuando tenemos 24 horas este día y solamente le queremos dar apenas 3 horas y nos quedan 21 horas para nosotros ¿Qué cuentas vamos a dar a Dios de lo que usted está administrando el tiempo el tiempo de Dios entonces Dios no se molesta si usted como el administrador le pregunta al Señor ¿quieres que haga esto para ti? ¿quieres que dé esto para ti? ¿quieres que yo yo dedique este tiempo para ti? ¿sabe qué? Dios le va a hablar a usted, Cuestiónelo. pregúntele, ¿quieres que vaya a visitación Dios? ¿De, de ver a Dios quieres que vaya a visitación el sábado? ¿Tú sabes que tiene muchas cosas? ¿De veras quieres? ¿Sabe qué le va a decir Dios? ¿Qué le va a decir? Claro, para eso te he dejado en la tierra, para eso te he dejado que vivas, para que me sirvas a mí. Número cuatro, mayordomo era leal a su señor. Versículo número 9 dice, entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham su señor y le juró sobre este qué? Negocio. Negocio. Hermanos, déjeme preguntarle, ¿Eliezer era esclavo de Abraham? ¿Esclavo voluntario? ¿Era su ¿Era su administrador? Voluntario, sí. Y el esclavo voluntario es aquel que estaba destinado a vivir bajo las órdenes de quién? De su amo. No había fuerza. Ya no voy a poder, ya no voy a poder ni rescatarlo ni salirse. Ya él se había sometido a él. Y sabes que el resto de mi vida aquí te voy a servir. Porque me gusta cómo me tratas, me gusta lo que me das, me gusta cómo, cómo haces las cosas conmigo. Me va mejor contigo que fuera de ti. ¿Ok? La pregunta es, ¿por qué Abraham lo tuvo que juramentar otra vez? Si el esclavo tiene que hacer lo que su señor le dice. Piense. Hermanos, nosotros no nos gustan los compromisos. Y menos con Dios. Una frase que estoy cansado de oír. Si Dios quiere. Si Dios quiere. Si Dios me da. Vida Si Dios si, Y Dios te lo da Y tú no lo haces Pastor nos vemos mañana Sí, si Dios quiere La pregunta es Dios quedará que vengas hoy en la tarde Al servicio de la tarde Amén. Dios querrá que des Tus diezmos y ofrendas Amén. No sé señor Tengo que preguntarle Dios quiere que este cuerpo que se va envejeciendo cada día más lo pongas a luz y a la servidumbre de Dios. No sé, a, a lo mejor me lo dio para que yo me lo disfrutara, para que yo me deleitara en todos los placeres terrenales de este cuerpo. Esa es la pregunta, hermanos. Si Dios quiere, si Dios quiere, si Dios quiere, ¿por qué Abraham tuvo que juramentar a su siervo cuando su siervo tenía que hacer? Lo que le dijera, porque es su siervo, por voluntad. Dice el versículo 9. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juramentó sobre este, ¿qué? Negocio. Negocio. Hermanos, muchos no están de acuerdo. En este en la iglesia americana donde yo estaba, sabe que cada año, cada año, eh, 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 mi pastor pasaba unas hojas. Y dice, ok, yo quiero que usted ponga más o menos lo que usted va a dar de diezmos. Yo quiero que usted ponga más o menos lo que usted va a dar de ofrenda por mes o por semana o como sea. Y lo que va a dar de misiones. Que usted lo ponga. No, pastor, eso no está bien. Eso no es bíblico. Eso no está en la palabra de Dios. Eso ustedes nomás están sacando. Eso es nomás usted quiere un compromiso. Eso es para que de rato los pastores anden cobrando dinero ahí a los, a los empleadores, a los patrones. ¿Verdad? Pregunta, ¿por qué hacer tuvo que poner su mano debajo del muslo y juramentarle a Abraham sobre ese asunto? Porque tenía que ser un compromiso con Dios, a pesar de ser su siervo viene la conferencia de misiones pastor, ¿cuánto voy a dar por, me, por semana para misiones? no, pues yo 5, yo 3, yo 10, yo 15, yo 20, yo 50 yo 100, lo que usted vaya a hacer por semana a mí no me interesa ¿okay? no es para mí es para los misioneros para mandarlos al campo pero ese de los papeles no me gusta ¿por qué? porque no te gusta un juramento a Dios no te gusta ser juramentado ¿No te gusta que Dios te diga, sabes que tú me prometiste, tú me dijiste. Aunque tú deberías hacerlo sin que yo te pidiera un juramento. ¿Amén? Amén. ¿Eliezer tenía que hacerlo o no? ¿Sabes que ves y consígueme una esposa para Isaac? Vete a mi tierra, a mi parentela, me la traes. No quiero de aquí del montón, no quiero de aquí de donde estoy yo. Ves y me la traes. Señor, este... ¿Y qué tal si no quiere venir? Oye, oh, ir a Eliezer, no empieces. Cuídate de hacer mi voluntad y no empieces a hacer la tuya para no ir viajar tantos días de camino y nomás venir aquí ir a la plaza y conseguirte una de aquí. No quiero una de esas. No quiero tu voluntad. Quiero que hagas mi voluntad. Ok, señor. No, pues yo nomás decía qué tal si pues a lo mejor aquí está más facilito. ¿verdad? Y no tengo que ir hasta allá. Ok, voy a agarrar entonces estos 10 camellos, voy a agarrar estas alhajas, voy a agarrar esto y esto y esto. Y, y Abraham no le dijo, ¿a dónde llevas todo? No, era de él. Él estaba a su cargo, él tomó todo lo que tenía y ¡Susk! lo echó y vámonos. Porque vamos a ir a viajar, a traer allá a la tierra de parentela de Abraham. Y dijo, ¿sabes qué? Vente, porque yo te quiero juramentar. Ven, yo creo que pongas tu mano debajo de mi muslo. Eh, eh, Abraham pero acuérdate que yo soy tu siervo soy tu mayordomo yo hago todo lo que tú me pides siempre lo he hecho todo este año a quién más he servido más que a ti todo lo hago. no no pero yo quiero que hagas un compromiso conmigo y, y dijo no él ¿no? le dijo sabes qué, pues su humano debajo del muslo y le juramentó. y muchos de nosotros hermanos somos infectados por la gente de afuera no no le prometas a Dios y si le prometes y fallas, no importa, acabo que Dios te perdone. Dios es amor. Dios es lleno de qué? De gracia. Déjeme decirle que un administrador, Dios le compromete. Y es tiempo de comprometerse, hermanos. Cada inicio de año hablo de administración. Hablo de que, qué es lo que usted va a dar a Dios. Porque este año le pertenece a Dios, no es suyo. Todo lo que usted haga, todo lo que usted disfrute, todo lo que usted posee, eso es de Dios y no es suyo. ¿Por qué no comenzamos el 2020 diciendo Señor, qué quieres que yo haga para ti? ¿Qué quieres que yo haga para ti? El sirviente estaba comprometido y aún así él juramentó. Muchas personas no les gustan las tarjetas de compromiso ni les gusta afirmar sus compromisos, generalmente no lo están. Aquellos que dicen, no, no, ¿sabes qué? Yo voy a dar lo que yo quiera. A mí, a mí no me gusta dar escribiendo. ¿Sabes qué? Esto es un compromiso con Dios. Esto es un compromiso con Dios. Y usted sabe si lo cumplió o no lo cumplió. ¿Amén? Aquí está. Pastor, a mí no me gusta que me andan dando los sobrecesos, porque no das, hijo, pues ¿cómo te va a gustar? Eres un miserable, no das Pero aquel que ha dado dice, wow Con esto me pude comprar un carro, hermano Ahí con el hermano Tony Y cash Y cash sale mejor el negocio Hay unos de aquí que pueden comprar un carro Y otros que no pueden ni siquiera ir a McDonald's e Invitar a la novia Es cierto, hermanos Amen. ¿O no, hermano? Amén. Porque son miserables y no les gusta. No, no, a mí no. Todo tiene que, no tiene que saber tu derecha lo que hace qué. La Ven en la tarde. En la tarde vamos a estar hablando también de los administradores. Y cómo piensa Dios, cómo quiere Dios que administremos. Va a ser muy bueno. Aparte vamos a estar viendo también en qué se gastó el dinero. No, no. No se lo embolsó el pastor, no, no, el pastor no se está enriqueciendo. No, miren, ya compró esto, ya compró, no, no compró, ya está, arregló, le pagó, yo creo, a inmigración hay un buen billete para que, no ¿verdad? No, hermanos, no, en la tarde usted va a decir, mira, tanto salió aquí, tanto salió acá, tanto acá, tanto acá, aquí está lo que ha entrado, vamos a tener la chequera, vamos a tener las cosas, y si alguien quiere decir, ver, qué, pasó, yo quiero que me diga esto, porque es así, ahí están todas las cuentas, amén. Bueno, el problema es que el préstamo se lo tiene que pedir al Señor. No, pues pídaselo al Señor, es sencillo, es sencillo. Número cinco, el, el quinto principio, hermanos. El, ser, el, el administrador se compromete, tiene que comprometerse a Dios. Señor, este año voy a ser fiel a la iglesia, voy a todos los domingos en la mañana, domingos de la tarde y los miércoles. El tiempo es de Dios, la vida es de Dios. Este cuerpo cuando hay actividades Cuando tenga que ir a evangelizar Cuando tenga que venir a trabajar Cuando tenga que hacer cosas Que arreglar, que barrer, que trapear Que pintar, que hacer cosas en la iglesia Yo soy el bueno Porque este cuerpo me lo ha dado el Señor Y este año yo voy a servir al Señor El dinero que me dé Las cosas que Él me bendiga Mis posiciones, ¿sabes qué Señor? Yo te voy a dar tu porción a ti Porque es tuyo Y tú me lo has dado y eso te pertenece. ¿Y, y qué pasa, pastor, si me enfermo? ¿Qué pasa si, si me deportan? ¿Qué pasa? Que, que pase lo que sea. Dios está en cargo. Dios está a cargo de las cosas. ¿Amén? Amén. Se lo voy a decir de una vez. Sí, pues, de una vez, para que no vayan a decir... Este año me enfermé. Mi esposa no sabe que le voy a preguntar esto. ¿Cuánto fue el bill del hospital? El okay. Más los otros. ¿Cuánto fue lo que yo di, hermano, este año? ¿Quiere que se lo dé? que se lo dé? no es para gloriarme, no, no, estoy diciendo, ay, el pastor, está... no, yo quiero que usted vea, cómo Dios obra, yo no hice ese papel, eso lo hizo el hermano, y el hermano, Eduardo, yo no lo hice, no pide, ah, el pastor lo puso, ¿cuánto es, hermano? Yo no puedo servir a otro Dios, hermanos, yo no puedo, Yo sé he comentado mucho cómo el Señor ha proveído. Cuando mi hijo Timothy estaba enfermo, 186 dólares me dieron una ofrenda de amor los hermanos. Ese día yo bajé del hospital que estaba en Galveston para ir a comprar la, la, la medicina que mi hijo necesitaba de 15 días de nacido. Tenía dos semanas sin trabajar. Los hermanos me llevaron 186, hermanos aquí está una ofrenda de amor. Abrí ese sobre, 186 dólares. Bajé a la farmacia, y dije que necesito este medicamento para mi hijo. Y me dijeron, son 186 dólares. Y una vez más, hermanos, una vez más, aquí está. Mi esposa, mi familia, ¿cómo vamos a hacer para pagar 11 mil y algo de dólares? No lo no sé. Yo no sé. Aplicamos para ayuda y me la dieron. ¿Por qué? Porque el Señor es bueno, hermanos. No les quiero lavar la, 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 la. Ah, es que el pastor lo está lavando. No, 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 no. Usted siga sin confiar en Dios. Siga sirviendo a su propio Dios. Porque yo sirvo a mi Dios que es fiel. Yo me comprometo con Él a servirle a Él. Sígale robando a Dios. Y sígase metiendo en deudas y en cosas que no valen la pena. Hermanos, qué hermoso y qué bueno es el Señor. Todo es de Él. Solamente nos toca administrar a nosotros. Solamente nos toca a nosotros administrar. Hermanos, en la tarde voy a comentar otra experiencia que tuve este año pasado. Acerca de administrar bien las cosas. Dios me reservó algo para el tiempo más difícil. Sea fiel al Señor, hermanos. Administre las cosas que Dios le ha dado de acuerdo a su voluntad de él, no a la suya. Quinto. En el versículo 12, el siervo, el mayordomo, estuvo de acuerdo con las órdenes de su amo. Versículo 12 en adelante dice, sí, y dijo, oh Jehová, Dios es mi Señor, Abraham, Dios de mi Señor, Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi Señor, ¿qué? Abraham. Versículo 13, He aquí que yo ju estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua sea pues que la doncella, y escuche y mire bien, a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo qué beba, y ella respondiere, fíjese nada más, bebe, y también daré de beber, a tus camellos, que sea esta, la que tú, has destinado, para tu siervo Isaac y en esto conoceré que habrás hecho misericordia ¿quién? Misericordia. a mi señor usted puede seguir leyendo versículo 15 y aconteció que antes de que él acabase de hablar. ¿Y aquí quién? Que había nacido Abetuel, hijo de Mica, mujer de Nacor, hermano de Abraham. La cual, ¿era su qué? Su parienta. La cual salía con su cántaro sobre el hombro. Versículo 16. Y la doncella era de un aspecto muy ¿qué? Sí. Hermano, cuando Dios da, no da cosas feas. Dice la palabra de Dios. La bendición de Dios ¿qué? Enriquece. ¿Amén? Amén. La bendición de Dios enriquece dice y no solamente era que hermoso sino que también era que virgen. virgen a la que el varón no había conocido pues la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía entonces el criado corrió hacia ella y dijo te ruego que me des de beber un poco de agua de tu cántaro fíjense lo que ella respondió ella respondió bebe señor mío y se dio prisa a bajar el cántaro sobre su mano y le dio de beber. Y cuando acabó de dársela de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de. Y se dio prisa vació su cántaro en las pilas y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. El mayordomo dijo, señor yo no sé, yo no voy a conocer cuál es la muchacha entre todas que están aquí pero la que yo vea que venga y yo le pida agua y me dé, y no solamente a mí le puso la cereza a los camellos también yo sé que tú has prosperado mi camino hermano, yo sé que Dios ha prosperado mi camino cuando yo he administrado conforme a él, le ha placido. Con simplemente esto, hermanos. Yo no alteré las cifras. Yo no estoy diciendo esto es así, esto es así. Él dijo: la que me diera de beber y la que le diera de beber a también los camellos, esa es. Y sabes qué? Esa fue Rebeca. ¿Cómo no administrar, hermanos? ¿Cómo no ser fiel a Dios? ¿Cómo no comprometerse con un Dios? Que es todo el aspecto de la mayordomía. Ya terminamos, hermanos. El exceso es solamente un ejemplo en el Nuevo Testamento que gestiona las cosas de un mayordomo. ¿Se acuerdan de Jacob que estaba administrando a los rebaños de Labán? ¿Se acuerdan de José? ¿Era el, el mayordomo de quién? Pero antes de Faraón era el, 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 el mayordomo de quién? potifar y dijo sabes que todo lo que tengo está a mi disposición más no que la diablilla esa que andaba ahí esa no él manejó todas las cosas Génesis 39 no vamos a ir por motivos de conciencia en el ¿en motivo de conciencia no no la conciencia suya no la mía digo yo ah, ya ve. en el Nuevo Testamento hermanos usted anote Jesucristo habló de la administración de parábolas, la parábola de los trabajadores, Mateo 20, la parábola de las minas, Lucas 19, la parábola de los talentos, Mateo 25, la parábola de los malos lavadores, Mateo 21. Él estuvo hablando y hablando de palabra de las, los administradores. Es bueno, hermanos, recordar entonces que la mayoría no es la cuestión de venir a la iglesia para darle a Dios el 10%. Ten aquí está el 10% de mis ingresos y mantener el otro 90% para ti. Como propio, como mayordomo hermano, hey, con un buen mayordomo, todo el 100% te pertenece a Dios. Porque el 90% de lo que tú gastas y haces con el dinero que tú no le das a Dios, tú vas a dar cuenta. ¿Dónde lo inviertes? ¿En qué lo gastas? Sí, pastor, sí, todos vamos a dar cuenta del dinero que Él nos dio todos vamos a dar cuenta de la vida de nosotros. No vamos a ir ahí por mucho, por el tiempo, estamos hablando de 2 Corintios capítulo 5, que todos vamos a dar cuenta de nosotros. Hermanos, nada nos pertenece. Levítico 25, 23 dice, la tierra es mía y todo lo que en ella hay. Salmos 24, 1, la tierra es del Señor. Salmos 50, versículo 10, todas las bestias del bosque es mía, todos los animales son de él. Ageo, 2.8 La plata es mía y el oro, ¿qué? Es mío. Ezequiel 18.4 Todas las almas son mías. Todas las almas son de quién? De Dios. De Dios. En 1 Corintios 6.19 No eres tuyo porque ha sido comprado por sangre de Cristo. Lo que tengamos, hermanos, no es nuestro, sino es simplemente de Él. Dice Santiago 1.17 que todo don perfecto de, proviene del Padre de qué? Donde no hay mudanza. Todo lo que usted tiene que es bueno es de Dios. Amén. La forma en que los administradores administramos. <coughs> Vamos a dar cuentas nosotros a Dios. Vamos a dar cuentas a Dios. Y dice... Versículo número, por último, para terminar, hermanos, Mateo 25-21, Mateo 25-21. Dice así la palabra de Dios, termino con ese versículo, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho qué entra en el gozo de quién? De tu Señor. De tu señor. Hermanos, ¿qué tan fieles somos? ¿Qué tan fieles somos? ¿Has sido fiel o pretendes ser fiel este año? ¿Has robado a Dios? en la tarde no vayan a faltar vamos a estar hablando de malaquías pastor de los dios ¿sí? si usted piensa que hoy le fue un poquito duro déjeme decirle que en la tarde le va a ir más no vaya a faltar quiero hacerle un bien a usted quiero que usted experimente la bendición de Dios en su vida quiero que usted agarre este papel lo lleve y se me dice Señor soy un miserable Señor, gracias porque si sí fue fiel, tú fuiste fiel para conmigo y que usted empiece este año 2020 a darle a Dios lo que es de Dios. Amen. Y dale al César lo que es del César. Pero a Dios le da lo que es de Dios. Hago un compromiso esta mañana y pase el altar. Y diga, Señor, pongo mi mano sobre tu muslo para hacer lo que tú me has mandado hacer.